0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité de la semaine d'ONU Info Genève. Depuis 1948, les casques bleus contribuent à sauver la vie de millions de personnes aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, plus de 89 000 personnels militaires, de police et personnels civils sont déployés dans 12 missions de maintien de la paix, notamment au Soudan, au Liban, au Mali ou en Inde et au Pakistan. Cette année, les casques bleus sont confrontés à des défis et des menaces sans précédent. Ils doivent faire face non seulement à la pandémie de Covid-19, mais aussi à la nécessité de continuer de soutenir et de protéger les populations civiles dans les pays où ils sont déployés. La Journée internationale des casques bleus sera célébrée à ONU Genève le 1er juin prochain. Elle aura pour thème la voie vers une paix durable, mobiliser le pouvoir de la jeunesse en faveur de la paix et de la sécurité. Pour évoquer cette journée internationale, les missions des casques bleus et la place des jeunes dans les missions de maintien de la paix, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Attarbeirou, président de l'Association internationale des soldats de la paix. C'est notre invité de la semaine. <musique> Laurent Attarbeirou, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, pourriez-vous expliquer en quelques mots quelles sont les missions de votre association et pourquoi a elle a été
1: créée notre association a été créée donc en 1988. Elle est de droit français, mais euh, tout naturellement puisqu'on avait servi donc au sein donc du maintien de la paix donc dans le cadre de la finule donc pour bon nombre et qu'on voulait retrouver donc nos camarades donc à l'étranger et surtout continuer dans la vie civile détaché de nos obligations militaires des activités donc humanitaires donc et aussi donc de plaidoyer pour pouvoir continuer ce travail qu'on avait fait donc sur la paix et pour la paix. Justement, c'est
0: important de, de célébrer la, la journée des casques bleus pour mieux faire connaître peut-être les, les missions de maintien
1: de la paix auprès du grand public. Alors Cette journée donc, est importante pour nous. Pourquoi Premièrement, parce qu'on l'a voulu. Donc, en 2002, donc, on a obtenu donc, au sein de l'Assemblée générale donc, des Nations unies le vote donc, de cette journée. Pourquoi Pour se rappeler, des plus de 3000 casques bleus qui ont fait donc, le sacrifice de leur vie, plus d'un million d'anciens casques bleus donc, ont donc, travaillé pour les Nations Unies pour travailler donc, au maintien de la paix. Ben, C'est aussi donc, les honorer et soutenir tous ceux qui sont donc, en mission. Parce que quelque part, on est tous une grande famille et que cette grande famille, elle doit se réunir au moins une fois par, donc, par an pour pouvoir se souvenir, euh, transmettre un message d'espoir. Alors justement,
0: pour le grand public, est-ce que vous pourriez expliquer quelles sont les, les missions de, de maintien de la paix que, que font les casques bleus
1: tout dépend donc du contingent, dans quel contingent, donc euh, et dans quel pays il nous envoie donc pour faire donc des opérations de maintien de la paix. C'est un peu comme un journaliste, si vous voulez. Donc euh, chaque casque bleu voit donc euh, par l'œil donc de la caméra, mais donc de la caméra par rapport à donc à son grade. Et plus on est élevé donc dans la hiérarchie, plus on a donc une vision donc, importante de son activité. Mais être casque bleu, c'est surtout donc des hommes et des femmes. C'est les cœurs et c'est les esprits qui sont là donc pour aider donc les populations meurtries. On n'est pas là donc pour euh, donc essayer de résoudre donc en un seul homme donc les conflits, mais on est là pour y contribuer. Alors est-ce que le travail
0: des casques bleus a évolué dans dans le temps où Je disais la première mission a eu lieu en 1948. Est-ce que ces missions
1: ont évolué alors, ces missions donc évoluent tout le temps puisque à chaque mission, à chaque donc, opération, donc il y a donc, ben, donc une résolution donc particulière, donc avec un, un ordre donc de mission donc bien particulier. Ça peut être le rétablissement donc d'un pays, ça peut être donc la sauvegarde de la paix, ça peut être la construction, ça peut être l'aide donc aux, aux populations donc les plus meurtries, ça peut être aussi donc le désarmement. C'est très vaste et très complexe. Notre difficulté, c'est quoi Nous sommes donc des hommes et femmes qui servent. On devient donc, en, même en tenant donc notre fusil et en faisant donc, euh, en montant donc notre garde, on devient donc des juristes parce qu'on on doit connaître donc le droit international. On devient des diplomates et des représentants de notre pays et des Nations Unies. On est des militaires parce qu'on a aussi donc, euh, donc des armes. On porte des armes et en même temps donc on est aussi donc, des hommes donc, sensibles parce qu'on veut aider et donc on veut donc, apporter donc, le bien-être aux populations. Alors Je le disais dans l'introduction, euh, cette année est,
0: est particulière. Depuis 2020, on doit vivre avec la pandémie de, de Covid-19. Comment est-ce que euh, cette réalité a été vécue par les, les casques bleus aujourd'hui sur le terrain quel est, quel est votre retour par rapport à cette situation
1: Pour les hommes et femmes qui servent, c'est d'autant plus complexe parce qu'ils ont leur mission. Mais ce qu'on ce qu oublie très souvent, c'est qu'ils ont euh, laissé donc, euh, leurs femmes donc ou leurs enfants ou donc leur mari ou donc toute leur famille le Covid c'est l'éloignement aussi pour donc les militaires c'est le confinement par exemple dans certains pays donc euh, quand ils veulent donc envoyer donc des troupes c'est pendant un mois et demi avant donc la mission donc un confinement donc total coupé donc complètement donc de la de, de leur famille en caserne c'est aussi des relèves qui se font plus tard au lieu de six mois elles se font à sept mois elles se font à huit mois voilà c'est ça donc aussi donc le Covid et puis euh, il y a une mission de plus parce que les casques bleus aident les populations locales donc à surmonter quelquefois les gouvernements sont donc défaillants à surmonter justement cette crise donc, du Covid. Alors cette journée internationale des casques bleus vise également à honorer les casques bleus décédés
0: en mission. Il est important de rappeler qu'en 2020 au moins 15 membres du personnel des Nations Unies et personnel associé
1: ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions. C'est important ah, de, de oui. se souvenir. Il est important de le rappeler aux populations. Il est important de le rappeler au personnel des Nations Unies aux diplomates et aux chefs d'État, eux qui prennent donc les décisions, qui nous envoient donc sur le terrain, ils doivent nous assurer donc une des résolutions donc qu'on puisse donc mettre en place, en même temps avec des ordres donc bien précis, et que la mission doit être claire, parce que de leurs décisions dépend donc notre vie et dépend donc au prix donc du sang versé donc pour la paix. Et cette journée est là aussi pour rappeler et pour éduquer donc, la, la, la jeunesse. Certes, donc, les adultes ont, ont quelquefois donc, loupé donc, le coche donc, de la paix, mais la jeunesse, on doit la former tous ensemble, parce que nous, nous en tant qu'anciens casques bleus, on a des devoirs vis-à-vis -vis de cette jeunesse, et que leur rappeler que la paix, c'est quelque chose donc, de très fragile, et on doit donc, leur inculquer, leur semer donc, ces graines donc, de paix pour qu'elles germent, que ça devienne de, des diplomates, et que ça devienne donc, des citoyens, responsable pour donc, euh, la construction de cette paix.
0: Laurent Tarbeyrou, euh, j'aimerais revenir sur… Vous avez évoqué la jeunesse et j'aimerais revenir un peu plus puisque c'est le thème de cette année, de mobiliser le pouvoir de la jeunesse en faveur de la paix et de la sécurité. Alors, comment est-ce que ça peut se passer, cette sensibilisation des jeunes Votre association, elle participe, vous l'avez dit aussi, à cette sensibilisation
1: aux missions de maintien de la paix et à la paix et la sécurité dans le monde pour les jeunes Comme tout bon militaire, donc, on essaye d'être ordonné. On a créé un programme qui s'appelle « Les jeunes faiseurs de paix » où on va… donc euh, pendant donc, une année scolaire donc, dans les écoles pour venir en appui donc, des, des professeurs avec un, petit, avec un petit passeport, le passeport donc, de la paix, où donc, le jeune, donc, quand il fait des bonnes actions, donc, ben, on les note sur son passeport. Ils ont un petit calot et en même temps, on, on va au-devant d'eux en leur disant ben, « voilà, ça ne sert à rien de se discuter, vous avez le droit d'avoir des, des idées donc, différentes donc, de votre voisin, mais il a le droit de les exprimer. Vous avez le droit donc de défendre les vôtres, mais ça doit se faire donc en paix et donc en bonne entente. En même temps, c'est euh, aussi l'important donc de gratifier donc les enfants, parce que donc la paix euh, c'est pas qu'une idée, c'est aussi euh, ça de vivre en paix ça rapporte aussi quelque chose. Donc c'est on leur donne donc des badges donc de enfin, quand ils font donc une bonne action sur l'environnement, sur la paix, sur le social tout ça, comme ça ils sont fiers, ils sont fiers donc de devenir des jeunes faiseurs de paix. Dernière
0: question, comment voyez-vous l'évolution des, des missions des casques bleus dans l'avenir Elles sont plus
1: que jamais nécessaires Oui, elles sont donc plus que né nécessaires. Pourquoi Premièrement, c'est parce que c'est donc euh, l'affaire de tous. C'est tous les pays donc, des Nations Unies qui peuvent donc euh, s'unir pour maintenir donc la paix. Deuxièmement, donc euh, ce qu'on voudrait, c'est plutôt euh, ben, qu'on renforce donc, euh, donc cet article de la Charte des Nations Unies avec une armée permanente donc des Nations Unies. Parce que la difficulté donc du secrétaire général, c'est que il a donc l'aspect diplomatique et il n'a pas donc de, de force coercitive donc pour pouvoir intervenir tout de suite. Donc ben, c'est remplir donc ces difficultés, euh, redéfinir la doctrine donc du maintien de la paix. Les Nations Unies doivent être garantes de l'intégrité donc de leur casque bleu et surtout de leur sécurité. Euh, que ça ne soit pas uniquement donc les États et qu'en même temps euh, on doit donc pouvoir donc euh, avoir donc du matériel, des ordres clairs. Et une hiérarchie, donc, claire quand on est en opération de maintien de la paix. L'ambivalence entre un, un organigramme, donc, diplomatique et un organigramme, donc, militaire, donc, sur le terrain, crée quelquefois, donc, des difficultés. Une fois qu'on est sur le terrain, on est sur le terrain. On, on est tous les mêmes diplomates ou casques bleus, c'est la même chose. On est là pour la paix, pour servir, donc, l'intérêt, donc, de l'humanité. Laurent Tarberrou un grand merci
0: d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association internationale des soldats de la paix. Pour plus d'informations sur la cérémonie du 1er juin prochain à l'occasion de la Journée internationale des Casques Bleus, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet ungeneva.org. Et c'est la fin de cette édition et la réalisation de ce podcast qu'il avait François Soubiguerre, Chloé Régnier à la préparation. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le journal de la semaine. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site internet et sur notre compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.